0: ¡Hola! ¡Cómo quiero empezar!
1: Amigo. Ya que estamos... Buenas tardes. Bueno, estamos en el mismo lugar, tiempo espacio grabando el podcast. Por, por, por primera, primera vez.
0: vez. Desde que empezamos. Desde
1: que empezó esto en enero 29 que vimos la fecha, estamos próximos a cumplir un aniversario del podcast y por primera
0: vez estamos ah, juntos. Sí, esto nunca había pasado, ni siquiera era el primer episodio. Eh, porque planeamos, pero nos fuimos hasta hablar. Exactamente, y no, pasó y no pasó nada. Estamos aquí...
1: Juntos, usted está acá pasando. ¿cómo lo ha tratado, Medellín?
0: Bien, bien, muy bonita tu ciudad, la tiene muy, muy cuidada.
1: Cara. Y bueno, por aquí obviamente, en estos momentos estamos nosotros. y Qué pena con nuestro invitado. Bienvenido, Juan José Jiménez. ¿Qué más? ¿Cómo estás?
2: Tanta formalidad, Juan José Jiménez. Juan cuando José me dicen...
1: Jiménez, el productor organizador de las fiestas de homenaje en Colombia. <risa>
2: Cuando me dicen siempre Juanjo, me siento regañado cuando me llaman por mi nombre completo. Yo te digo Baby, o sea,
1: yo ni siquiera.
2: Chiwi Baby.
1: Chiwi Baby, ay, man,
2: ay sí. me
1: dice. Salió el tráiler del canto y yo estaba matado con los Chiwi y los bebés. Entonces yo mandaba stickers en el grupo. Es que nosotros, como José, trabajamos
2: juntos. <risa> trabajamos juntos.
1: Y, y entonces yo en el chat del grupo del, del trabajo, yo, es que es un Chiwi Baby, es un Chiwi Baby. Y ya no, no te lo pases,
2: y le sí. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo te trata o sea, este día de estoy, hoy? Estoy emocionado de ser el invitado en este podcast, que me parece increíble, pero al mismo tiempo que sea como la primicia de que ustedes dos están juntos por primera vez. Verdaderamente,
1: o sea, mira, eres un invitado especial, eres un invitado
2: especial, un, invitado Doble. Está...
1: No, un evento histórico.
2: <risa> literal, aparte ¿cuándo ya es el aniversario del podcast? porque el tienen rato haciéndolo
1: el 29 de enero, el 29 de enero justamente estábamos mirando fechas y dijimos uh -huh. ya llevamos buen tiempo y ya vamos a cumplir un año del podcast ¿quién uh -huh. pensamos? pensamos yo,
0: yo era el primero que me los pensaba que todo. Es que
1: oh, no. uh -huh. porque dijimos dijimos ¿Eh? Porque Mario y yo y lo hemos dicho, Mario y yo hemos empezado muchos proyectos juntos a través de nuestros años de amistad, hemos hecho YouTube, uh -huh. hemos hecho esto, hemos escrito, bla, pero siempre nos falta como, el, como el, la,
0: la constancia, constancia,
1: la constancia. Y ahorita claro. súper bien. Juanjo claro. bienvenido al podcast, me encanta Gracias.
2: Tenerte. No, gracias a ustedes por la invitación, qué chévere que que nos podamos al menos conectar y eso es lo genial de los podcasts, yo soy fan de los podcasts Venga. porque de alguna forma Podemos sentarnos a hablar de diferentes temas y pues la gente nos escucha, ya sea que esté bañándose, lavando eh, lavando la losa, como quieran, entonces eso me parece genial. Entonces, gracias por invitarme y bueno, cuéntenme aquí qué vamos Super a en un rato. Nosotros tenemos
1: ahora una nueva dinámica que nos inventamos hace poco, que cuando tuviésemos un invitado, ya que el podcast se llama Coqueto y Próspero por esta, por esta referencia a la película de 13 o 20 y es porque ella hace, la, la ella hace la, 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 el pedido. Como, quiero tener 30 y ser coqueta y próspera. Antes de tú tener 30, Juan, tú dirías, uh -huh. quiero tener 30 y ser y dos adjetivos. Que digas como
2: quisiera. Um, eh, a ver, oye, me la ponen difícil. Pero pues siempre quise, quise estar, pues que quise ser como alguien, no sé si es que no es el adjetivo ser profesional o si, que, quería como construir algo, yo, yo, yo crecí yo crecí yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo que yo crecí viendo Friends, entonces yo tenía 22 años y yo quería esa vida de adulto, Ajá. donde estoy con mis amigos viviendo en un apartamento, compartiendo apartamento, trabajando y pues nos compramos nuestras cosas, nos apoyamos y nos ayudamos entonces yo de, de, de 20 añero yo decía, bueno, cuando yo tenga 30 quiero lograr y tener eso entonces siempre, me, siempre más allá que, que un co coqueto y próspero, que siento que así soy, porque con todo eres? lo que me ha pasado y con todo lo que he logrado también, pues ha, ha funcionado, yo creo que eh, sería eso, como sentir que me siento estable
0: okay. con lo que
2: haya, haya decidido lograr y que, y que también de alguna manera no me sienta arrepentido de, de lo que haya logrado hasta ahora, entonces yo creo que va por ahí un poquito.
0: Oh, Bien, pues. okay. Profesional y estable, muy profesional, señorial, sí, estable. profesional
2: y estable, exacto. Muy señorial. Me Me encanta. Encanta. muy señorial, verdad? Pero es que, o sea, los demás componentes: ser divertido, ser justamente coqueto, ser próspero. Bueno, ya eso ya uno lo tiene, pero, pero para su es, vida, ¿qué es lo que ya uno no quiere? Pues, ya ya no,
0: ya, ya hay que
2: pensar, amigas, hay que pensar es, en qué es lo que uno quiere para su vida.
1: Totalmente, es que simplemente yo siempre digo esto: es una de las cosas que quiere, tiene que no solamente desearla, sino perseguirla. O sea, ir detrás uh -huh. de ellas y porque, pues, con solo querer las cosas no van a pasar y entonces es bueno ir hacia ellas, hacia conseguirles.
2: Uh -huh, uh -huh. Muy tal claro. cual.
1: Bueno, el tema del día de hoy, por ejemplo, que invitamos a Juan José, es un tema bien chévere, es un tema bien interesante. Nosotros tanto que hablamos de esta experiencia gay. Eh, nosotros esta vez queremos hablar como de todo lo que ha sido la escena, la rumba gay en los sectores que nosotros nos movemos y cómo últimamente ha cambiado un montón en Colombia.
2: Sí, de acuerdo. Yo creo que es el tema ideal para que lo conversemos porque juntos hemos compartido diferentes experiencias y, y creo que aquí vamos a tener bastante tema para, para conversar.
1: Miren que a mí me pasa algo muy... Ay, Marita, yo me siento muy vieja cuando me pasa esto. Yo soy una persona... Yo no soy vieja, pero yo empecé mi vida social muy joven. Entonces
0: Porque yo salía muy vieja, yo empecé, a
1: vieja ya. yo empecé a salir a rumbear cuando yo llevaba en Bogotá como cinco minutos, tenía 16 años, y salí a rumbear a la calle, Dios mío, y yo salía con cédulas falsas, y me hacía las contraseñas falsas, y la... y los respaldos, entonces me pasa que en este momento de mi vida, cuando es nos pasamos a hablar de bares gay, yo conozco bares que ya no existen, y claro. Son todos como, ay, yo sí escuché eso, pero yo era muy niño por ahí, y yo, ay, de mí no vas a estar hablando así.
2: Pues yo podría agregar ahí que yo realmente salí tarde, yo salí a los 21, es que miren, la verdad chicos, yo vivía en Venezuela, yo vivía en un lugar que no era en la capital, capital era como alejado de la, de la ciudad, que era como una hora de distancia, y pues para ser honesto salir de rumba cuando tú vives tan lejos no era tan fácil, entonces pues hoy, hoy en día todo el mundo tiene la facilidad de que bueno, pido un Uber, eh, o sea, me llego a la ciudad, me puedo quedar en tu casa, pido un Uber, un taxi, algo, puedo llegar, pero pues antes las cosas no eran tan así y no era tan seguro eh, tomar un taxi. No era tan fácil, entonces yo creo que yo empecé muy tarde y fue por el tema de la universidad, ya pues en la universidad como, como por el tercer semestre fue que empecé ya a tener más amigos, a ser un poco más abierto en ese tema y pues también a descubrir mi sexualidad y lo que me gustaba y lo que quería, entonces yo sí empecé la verdad tarde y siempre me quedo con ese, con ese, no arrepentimiento, pero ese, ese tema de, hacer, de haber sido un poco más atrevido cuando mis amigos me cuentan lo de eh, cédulas falsas o mira, yo me iba... Eh, no sé, desde las 6 de la tarde esperaba que se hiciera de noche, iba a rumbear y esperaba hasta que amaneciera para regresarme a mi casa en yo bus, no era tan arriesgado ¿sí? <ríe> en bus yo me volví en bus no, ¿no? Pero, no,
0: a salir yo, yo empecé a salir empecé mucho más, 10, más vieja que tú yo tenía mm. 24 20... años 25. Como okay. 24 25 años cuando empecé a salir a, a rumbear gay porque okay. sí había salido a, a rumba de hetero, pero como Escuadra Picha,
1: <risa> <risa> en Bogotá. Para los que nos estén escuchando, que no sepan que Escuadra Picha <risa> es un lugar en Bogotá. Eh... Américas que no está tan
0: chévere. No, 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 no para,
2: está tan sí. no chévere. Eh,
1: para, eh, es, una,
2: es una referencia de un lugar no tan chévere o no tan cool como para salir, porque podría tornarse peligroso. Como cuando, cuando uno no conoce o es ajeno al lugar, pues es lo que yo entiendo también. Tengo una
0: cicatriz que lo
1: compré. Lamentablemente.
0: <risa> Nosotros hemos hablado de esta historia de que Mario sí tiraron una botella en el brazo. Sí, me tiraron una botella de agua en el brazo y me quedé incrustada
2: eso salía sangre, parecía mm. horrible. Oh, qué o sea. fuerte. Sí, Okay.
1: ¿Tú, ¿Tú cuándo, hace cuánto vives en Colombia,
2: eh, Seis años, ya
1: oh, Ok, bueno, no, tú ya llegaste cuando ya la escena gay se empezó a diversificar Bueno, y tú también eres parte de la razón en que en Bogotá ya un poquito de diversificación
2: sí, de sí, un poco, un poco, sí, o sea, digamos que el lugar que yo, que yo siempre conocí por referencia fue, pues, obviamente Teatrón y lo veía Ajá. como un lugar Siempre lo he visto como un templo de rumba porque es que pase lo que pase, no hay que negar que así es. Eh, entiendo que han sucedido muchas cosas con, con este sitio y eh, pues cada quien tiene diversas opiniones, pero al final viéndolo desde el punto de vista de negocio, viéndolo desde el punto de vista del de lugar o sitio, pues donde uno paga un cover tan barato y tiene tantos ambientes con tanta música diferente y pues un trago y demás, eh, es toda una experiencia siento yo.
0: Yo con teatro ¿eh? hablo de... Sí, a mí me pasó con teatro que es lo mismo. Cuando yo empecé a salir, digamos que era el único sitio que yo conocía. Entonces, para mí era como... ¡Wow!
2: Uh -huh. La referencia.
0: Como, como yo, verme como en este sitio que tenía tantos lugares. ambientes, tanta gente diversa, tan feliz. Yo dije, ¡ay, sí! Es un sitio chévere. Pero uh -huh. después de conocer otros lugares, y, fue uh -huh. que yo dije como, Uy, no ya, ya teatro se está quedando como... Atrás. En el pasado. Y además, uh -huh. que también todas las cosas
1: problemáticas que puede representar teatro de volverse un sitio un poco heteronormado, uh -huh. eh, patriarcal, ultransfugo de esas vainas. Yo siempre hablo de que hay que reconocer la relevancia uh -huh. de teatro más allá también sí. de, a nivel histórico,
2: porque, pues, de es
1: el primer bar gay de Bogotá, de esas dimensiones, la historia detrás de teatro pues, es una historia de cómo se crea un espacio gay para un en, un en una ciudad que no era tan abiertamente gay entonces eso me parece que hay que reconocerlo, pero también pues hay que tener en cuenta que, que ya estamos en el 2021 y tenemos que ser responsables hasta con los lugares a los que vamos
2: Exactamente.
1: en el teatro sí, pues, ya, entendido. uno dice gracias por, por lo que me diste, Ajá. pero sí, me, voy. Papá, me voy yo, miren, es que yo estoy vieja, yo estoy <risa> yo, lo mínimo, el cover más bajito que pagué en teatro
2: Adivínenle, ¿15? ¿15 mil pesos? Ay,
1: 17 mil pesos. Ay, Ay yo ¿qué te o
2: sea, Años, porque lo, el, el, el cover ahorita cambió, obviamente, con todo el tema de pandemia. Tengo Ajá. entendido, porque la verdad no lo he visitado, pero antes de pandemia llegaba hasta 60 mil pesos aproximadamente.
1: Bueno, de nuevo, aquí para los que nos estén escuchando, que no sean de Colombia, eh, Teatrón es uno de los bares más importantes de Colombia. Algunas personas llegan a decir que es Latinoamérica, no sé, eh, si lo conocen uh -huh. y no son de Colombia, díganos. Pero Teatron es un bar que se reconoce porque tiene muchos ambientes dentro del mismo bar y tú pagas un cover de así pues 17 mil, como yo dije en entonces, hasta uh -huh. lo último que alcanzó a ser de 60 y tienes acceso a la barra libre de todo el bar, como
2: hasta las 2 de la mañana, es uh -huh. un gran deal, es un... Por eso te decía, por eso te decía que mira, que de alguna manera viéndolo como, como el, el, un lugar de rumba, que, que es lo que es, eh, más allá de los temas eh, personales o lo, de las informaciones o de las cosas que, que, de las opiniones que tengamos, al final como tú dices es un deal, entonces pues no hay que negar obviamente que, que pues es muy difícil competirle a eso, porque... Un sitio tan grande, con tantos ambientes, que ofrece esa experiencia y que pues que todos hemos vivido esa experiencia y nos ha gustado muchísimo y más de una vez. Entonces a mí me parece que es un grandío, la verdad.
0: Sí, pero también chévere que haya nuevos espacios. Sí, no, o sea... Claro, ahora, totalmente. Ahora ya entrando un poco en, lo, en cuando yo conocí las fiestas de drags y todo eso, sí. Es, sí. eso fue lo que me sacó a mí de teatro. Claro, a mí también, a mí las fiestas de drag. A mí fue un miel que me llevó la primera vez a una fiesta de Oma oh y Drag. Ok. Que yo recuerdo que yo, yo entré y yo como que por fin me sentí como en mi, en mi lugar, como en mi ambiente. Que uh -huh. era tanta gente diversa, siendo feliz, siendo ellos, sin importarle que los demás les dijeran algo por cómo se vestían,
2: cómo, Exacto. Hablaban,
0: cómo se comportaban. Exacto. Para mí eso fue... Y, y es más, al, al siguiente, la siguiente
2: fiesta que yo ya fui allá, yo Pero ya no, me fui no. para darme tacones con un t-shirt. Sí. Pero, ¿saben, ¿saben qué? Les voy a contar algo, un, un poquito de que esa, esa fue la idea, o mejor dicho, eso fue lo que nos motivó a crear o construir esa experiencia okay. y estos espacios que eran de alguna manera eh, libres de prejuicios, que eran seguros para comunidad LGBT. Esa fue la inspiración. Miren que yo les voy a contar algo, obviamente, pues siendo extranjero, cuando llegué acá a Colombia yo tuve la oportunidad de trabajar una vez en el mozo y también de trabajar en Teatro durante un tiempo como bartender. Y yo, pues viniendo de un país que también es un poco machista, como en Venezuela, que no es tan abierto, donde la comunidad LGBT es más, es más como un poco motivo de burla, por así decirlo, y es obviamente completamente diferente a lo que sería acá en Colombia. Eh, yo siento que Colombia era mucho más abierto eh, en muchos aspectos, pero yo me preguntaba el por qué si eran más abiertos eran tan heteronormados. Ta existían estas reglas donde todo el mundo estaba en la discoteca bailando, pero aparentando no ser lo que tú sabías que eran. Entonces, a mí eso me causaba curiosidad. Yo decía, yo no entiendo por qué la gente está acá en un bar LGBT y pues yo no entiendo por qué quieren aparentar lo que no son. Eso a mí me causaba como un choque, un conflicto. Y de ahí fue que nació un poco también la idea de poder construir esto eh, que fuera de esa forma. Decir, mira... ¿Qué tal si el espacio fuera un sitio donde la gente realmente pudiera ser ellos, pudieran ser ellos mismos y pudieran disfrutar y no hubiera un dress code, por ejemplo, que es algo muy común en una, en cuando tú vas a discotecas o a un bar? Y yo creo que ahí como que empezó el éxito de ser de cero construir todo esto porque de alguna manera eh, le dimos a las personas la libertad de poder disfrutar. Y yo me acuerdo mucho, yo no sé cómo, si tú te acuerdas, que en una en party eh, en algún momento como que te entrevistaron o te preguntaron algo en el micrófono y tú contabas que tú de niño bailabas esas canciones de Britney Spears encerrados en tu cuarto y, y cuando ya tú ibas a una fiesta de a tú decías al fin yo puedo ser ese niño libre que pues está en ese espacio disfrutando de lo que siempre le ha gustado. Mariconear. yo me acuerdo mucho de eso. Ah, sí, verdad. Y bueno,
0: sí. a partir de que yo fui a mis padres y todo eso, ahora yo me siento mucho mejor en un sitio donde puedo mariconear. Claro, es que ¿Qué pasa? Yo creo que también tiene que ver mucho
1: con la, el cambio que ha tenido como la percepción de lo gay para nosotros como generación. Porque igualmente nosotros, los millennials, somos como los últimos, como, o sea, obviamente la teranormatividad sigue, pero creo que fuimos como los últimos víctimas de la teranormatividad de una manera tan agresiva, o sea, donde como que en serio ese masculino era la, la vuelta. Donde todos estos chistes normalizados en contra de la feminidad estaban tan, pues estaban tan ok con la sociedad, y fue más como con todo este nuevo movimiento que han generado, pues sin joder las travestis a nivel mundial, toda esta vuelta, como que también se ha empezado a construir mucho esa idea de la mariconería, como para gozársela y para no, y cada vez son más las personas que, cada vez son más las personas que abrazan ese lado. Y cuando dice sí. lo que dice Juanjo, como también empiezan a existir y a surgir estos espacios en donde la gente puede hacerlo con tanta tranquilidad, entonces, pues ya la gente se empezó a parchar más, un más con, ese, con esa onda, como qué rico mariquear, qué rico disfrutarlo, porque antes, digamos, lo que dice Juanjo es pues, verdad, uno iba a un, algún lugar y
2: era como...
0: Sí, como que,
2: como, como, como que no se comportaba. Ah,
0: una barra de, de simple, eh de no sacar y, eso, porque no sé, como la a, mí me daba
2: como a mí me daba como pena, Ajá. la verdad, me daba como y, pena. Y ese, a, a mí, yo siempre cuento algo muy gracioso, era yo veía gente, por ejemplo, sonaba una Britney Spears, y yo veía gente como, yo sé que te sabes la coreografía, hazle ya, y la sí. gente era como como con las manos atadas, como quiero, pero no quiero, y yo decía, pero yo no entiendo, estamos ¿en, ¿en qué sitio estamos? O sea, estamos en un sitio donde esto puede pasar. Entonces eso a mí me ha causado como mucho, mucho conflicto y también como mucha intriga de por qué era así. Y, y de alguna manera pues siempre lo que ha pasado es que si eres muy femenino, entonces es que tú eres el pasivo y eso es un sinónimo de vergüenza. Te tienes que avergonzar de eso. y Yo, yo no entendía por qué eso era así. Y, y de alguna forma, de ahí pues fue que nació esa idea como de crear ese espacio donde la gente pudiera ser libre, donde la gente pudiera expresarse, pero también pudieran disfrutar. Y yo les cuento que, por ejemplo, pasaba que en la primera fiesta, pues sí, todo el mundo fue y genial, todo bien, pero cuando fueron a la segunda, ya todo el mundo era más atrevido. Entonces, como le claro. pasaba a Mario, iban en tacones y me saludaban, y yo a veces no los reconocía, no porque no quisieran, sino porque venían en drag. Y no, yo fui
1: a una fiesta de maestrazgo.
2: Qué chévere que se habían atrevido. Y como también conozco gente que llegaba atrepada y a la media hora me decían, no aguanto los tacones, o sea, me quiero morir. ¿Para qué vine, ¿Para qué vine como con estos tacones y demás? ¿Qué pues, te habrá pasado, por ejemplo? Yo
1: me fui Ejeta toda una noche. Eso fue para. Cuando vino Changel le
0: Charles.
2: miedo. Y... Además que. No, no, sí, que perdón es que te interrumpa.
0: No, tranquilo. Y, y conmigo me tocó cargarle los tacones ya en la calle porque se tiró y todo en el piso, que no quería caminar. No podía,
1: no podía, pero además tomé una muy... entonces estaba toda borracha. Tomé una cantidad de malas decisiones otra vez de toda la noche. La primera, <risa> tomar, tanto, estaba tomando cuando así, paz, paz, paz. La segunda, era mi primera vez en tacones en la calle y la pendeja se puso unas botas así altas de 15 centímetros tancón puntilla con
0: puntillas.
1: Ella es una tonta. claro
2: Claro, y ahí es lo que les iba a decir, como hay que tener valor para salirle a la calle vestido así, en medio de un ambiente que se está construyendo, está creando, pero pues que muchas personas a mucha persona de nuestro alrededor no tienen ni la menor idea, son... No, son digamos un poco ignorantes en la situación y no saben qué es lo que está pasando, uh -huh. no lo entienden entonces de alguna manera el salir así a la calle requiere mucho valor y no sé porque pues las mismas drags yo siento que es súper difícil ellas salir trepadas de sus casas montarse sí. en un Uber eh, y bueno, que el Uber no entienda lo que está pasando y que pueda ser en algún momento irrespetuoso o que pueda pasar como nos ha sucedido, que a nosotros nos han dejado con, con la, prácticamente con la, la manilla de la puerta ahí casi que en la mano porque cuando nos ven con drag arrancan, porque lo ven como algo peligroso y demás y era también parte del objetivo, era como, ¿por qué no sacamos el tema del drag de algo que, que la gente tiene en su prejuicio, en su mente de de que solo para la noche, que está ligado con otras cosas como la prostitución, las drogas, etcétera, que son cosas completamente diferentes y que no o sea, no es que estén invelidad, sino que es, es que la, el, el drag era un arte y era otra cosa completamente distinta y la gente lo entendía, mire que Juanjo dijo algo, le quiero hacer una pregunta, usted para los que no
1: sepan, Mario hace drag Mario es una uh -huh. dragona, muy bella sí, eh, sí. en algún se oh, me... me... hace lo que se puede <risa> Super Nintendo chance en Instagram eh,
0: ¿Le ha pasado alguna situación en donde vayan a lugar y lo van a sentir incómodo, incómodo? No, afortunadamente mira que no, no, yo he sido como muy afortunado en ese sentido porque digamos también o sea lo que decía Juan bueno, ahorita de salir a la calle sí, a mí en un principio sí me daba como, como vaina porque obviamente yo sal, eh, salir de mi casa a... a Así sea, a, a subirme en el carro que está ahí afuera, pues igual me alcanza a ver gente con ah, la peluca, no. los tacones y O sea, por más que yo me maquille y lo que sea, obviamente soy un hombre. Ah, pues, la gente se. Aparte que cuando, Además, a veces. Que barba, ¿sí? eh, a veces yo me dejo la barba para hacer drag, entonces obviamente la gente eh, lo mira o no. Pero digamos que ya como que me vale pena lo que la gente diga. Antes sí, antes mm. sí yo era muy de. Hay que dirán Yo les he dicho acá. ¿Qué dirán? ¿Qué van a pensar de mí? Pues no, vale uno. Lo que la gente piense de mí, porque igual yo estoy pasando la chimba con, aquí trepado. Es que es eso. Mire que Juanjo estaba diciendo algo ahorita y yo creo que
1: esa es... que creo, creo que la gente no sabe que el poder de poder disfrutarse en su mariconería es... ¡Me vale verga! O sea, uh -huh. me va, si os vas a mirar, creo que es mucho parte de los prejuicios y todo eso lo que hace que uno se limite mucho a veces como en dejar salir eso, y al final de cuentas si estás reservado si no estás reservado, como quiera que estés eh, la gente igual
0: va a tener algo que decir sí, o sea, digamos que siempre
2: eh, siempre eh, van a juzgar o van, o van a comentar algo al respecto, yo creo que es, es el empoderamiento que te da en general el drag o el, o el tú decidir también en tu vida como mira, yo quiero hacer esto y me siento bien con esto y pues voy a salir a la calle así me vale verga lo que la gente diga
0: en mi, en, caso, en mi caso, lo de hacer drag y todo eso, empezó como, y yo también te lo contaba a ti, que es porque yo siempre sentí que yo estaba como muy encerrado en mí. Y al, al yo empezar a hacer drag, fue la forma en que yo me sentí por fin como libre de todas esas cosas que yo tenía en el pasado de ser, de, de que yo pasaba de ser como muy heteronormado, hasta homopóico, que yo decía como no femeninos, no no bien etcétera etcétera es que
1: yo creo que todos
0: todos famosos.
2: pasamos por eso todos pasamos por eso y llega un momento en nuestra vida donde de alguna manera entendemos que hay más mundo uh -huh. que hay muchas más cosas y que quizás lo que nosotros entendimos desde el inicio comprendimos desde el inicio no es realmente lo que debería ser para siempre es Entonces, que lo que pasa es que
1: también tenemos que entender que es la sociedad la que nos construyó uh -huh. así la sociedad está diseñada para pensar que lo heterosexual, como bien dicen, Juanito Grizales, digamos, es eh, lo normales Entonces Ajá. es para, nos vienen a enseñar como que esto es lo normal y lo otro es diferente. Es, es raro, no es. Y después es darse cuenta como, marica lo otro es, vale, o sea, todo vale, todo es igual, o sea, no hay nada que sí haya que hacer. Si hay algo que, por este lado, me tengo que ir y es las cosas verdad y lo, lo,
0: lo está mal. Mm -hmm. yo creo eh, que. que...
2: Señor. Mira que, no, mira que lo chévere es que justamente eso que comenta Comi es que de alguna manera el que se hayan abierto más, como que se hayan atrevido a existir otros espacios, porque lo que te decía, atreverse a hacer esto, pues no es cosa sencilla, hacerlo tampoco es cosa sencilla y generar una buena experiencia para que la gente disfrute y, y, y lo siga valorando, pues tampoco es sencillo pero que se hayan abierto más cosas no solamente el tema drag o de pronto que exista como una corriente drag y entonces sea como un poco más oscura como lo que es dragula eso también existe y es muy chévere claro. y hoy en día y hoy en día han sucedido más cosas como los balls del hoggin por ejemplo que ahora están sucediendo eh, y eso me parece cool eh, también entonces hay otro tipo de fiestas que tienen otras temáticas como te, temas fetiches y tú y, eso y tú dices Claro, y tú dices como, yo no me imaginé que esto tuviera un público o que la gente quisiera eso, porque todos estamos reprimidos justamente en el mismo closet o cada quien en su closet, eh, en, donde, en donde tienes que abrir siete, a cada rato una puerta, ¿no? Una puerta, bueno, ajá, eh, la puerta para salir de aquí, para la aceptación. Entonces la siguiente puerta porque también me gusta esto y no se lo quise decir a nadie porque a mí me iban a jugar. La siguiente puerta porque yo quería usar tacones y bueno, muchísimas cosas más.
1: Total, es que yo siento que parte de eso eh, es como hay que reconocer algo importante y es que, aunque estemos hablando como de todo esto, salir de la heteronormatividad, pues que la heteronormatividad es algo como alive and well, o sea, como que todavía, mm -hmm. existe. todavía existe.
2: Sí, claro, todavía existe.
1: Y, y, y sin poder decir que es un poco mayoría, ya no tanto. O sea, antes era como una, una proporción diferente, pero entonces como que existan todos estos espacios también es reconfortante para uno de, de marica que tenerlos y poder. No, y
0: yo, yo creo que también de, nos sirve mucho a nosotros es no perder la capacidad de asombrarnos con algo nuevo, ¿sí si me entiendes? Mm. Y, y hacia lo bueno, a lo que me refiero, a lo, que dice, lo que decía Juan ahorita, que se están abriendo tantos espacios. Entonces creo que también está en uno darse la oportunidad de conocer ese, esos espacios y, a, y aprender a apreciarlos por lo que son.
2: Mira, sí. que, mira que yo tengo amigos que me decían, eh, yo, yo me gusta, o sea, te apoyo, no sé qué, pero yo no voy a tus eventos porque a mí no me gustan las drags. Entonces yo decía, pero ¿por qué no te gustan? O sea, ¿qué es lo que no te gusta? Y resulta que en el pasado habían tenido otras experiencias eh, en lugares, por ejemplo, como Cabú, donde ellos sentían que quizás la drag o la transformista en la noche era como un poco más agresiva y se metía como con la gente y se burlaban. Entonces se sentían intimidados y decían, no me gustan las drags porque yo no quiero que se metan conmigo. Pero no se habían dado la oportunidad de conocer otros espacios o conocer otros, otras cosas diferentes. Y es eso. Cada persona que de pronto, en mi experiencia, que yo he invitado que no le gusta el tema y que no le interesa, lo conocí y dice, oye, no tenía esta percepción para nada y me encanta que de alguna manera me, me hayas invitado y yo, yo también me he atrevido a venir porque ahora entiendo por qué te apasiona por qué te gusta, por qué tienes tantos fans o por qué en general a la gente le encanta venir acá y es porque obviamente no era lo que yo esperaba no me imaginaba esto
1: es que es ver las drag, con las drag es verlas como por el arte que hacen Total, uh -huh. total, total,
0: yeah. total. Oye, cuando yo vi por primera vez una draga así en vivo, fue allá en No My Drag. Ah, sí. Y cuando yo la vi, para mí era, yo vi una escultura. ¿Quién fue la primera traves que usted vio? Eh, ¿cómo es que se llama? La que posteaba las fiestas. La fengal.
2: La sí? fengal. Uh -huh. Y
0: para mí, ¡Oh! yo la vi, ya, yo vi una escultura.
2: Claro, la impresión, la impresión que te da ver a alguien que, que logra como construir ese personaje y esa estética. Exacto. Es que, no es es que yo,
0: yo vi eso, y, o sea, digamos que yo ya había visto Drag Race y otras cosas, pero ver eso en vivo y, de, y yo pensaba por dentro como Marija se maquillaba, cómo se hizo ese cuerpo.
1: Es que, es que fue como progresivo, digamos, por ejemplo, la escena, esta escena roscona aquí en Colombia, como me gustaría decirle. Ajá. Y es que empezó como. Porque, entonces, por ejemplo, yo veo Drag Race, nosotros vemos Drag Race desde hace mucho, desde mm. que empezó Drag Race, y antes cuando no veía Drag Race al principio, era como, ay sí, lo no Drag Race, y empezó a ver como más comunidad, más comunidad, tanto que ya, Empezó para una temporada, empezaron a crearse los espacios para ir a ver los capítulos. Y con uh -huh. ir a ver los capítulos, eh, empezaron a salir drags que aquí, allí, y empezó a haber una escena local, drag, lo que permitió que esa escena local empezaran a haber eventos y esos eventos. Entonces, de en otra ciudad empezaron a activar vainas y todo claro. empezó a moverse un montón. Y ahora yo siento que estamos en una época muy chévere para hacer gay en Colombia. Sí, porque
0: yo ahora salgo a cualquier sí. lado y hay una drag. Siempre
1: hay una adoración. Uh -huh.
2: Sí. Un ah, no, pues sí. También hay un poquito de privilegio reconocerlo, pues para Sí, el... claro, obvio. Pero, obvio, por supuesto que lo hay, pero, pero de alguna manera es como, como que el tener ese espacio, el de decir, miren, esto está existiendo, vengan, están invitados, Conozca. permitió que la gente se liberara. Eso permitió que la gente se liberara y dijera, yo, esto es lo que yo quiero hacer, o lo quiero probar. De pronto, como Mario dijo, a lo mejor Mario ahora dicho, yo no sé si te pasó. Que lo probaste y dijiste, esto es en donde yo me siento bien.
0: Sí, total, no, Todavía a mí, tal cual me pasó así lo que les dije. O sea, yo llegué allá a oh My Drag y dije, esta es mi gente, esta es la gente con la que yo me siento cómodo. Y yo te lo dije, claro. vez, ¿sabes? Y cuéntete, claro. ¿cómo, ¿cómo cómo hizo usted para hacer drag? Me gustaría que
1: nosotros ah, Sí, no, pues,
0: <risa> digamos que cuando yo ya vi lo, lo que les dije, la primera impresión de ver My Drag, yo ya ahí mismo fue que yo empecé a decir como... ¿Será que algún día lo haré? ¿Será que podré?
2: Mm. <ríe> y... que, miren que, la bueno, no sé si la gente lo sabe, pero Mario es hiper, no súper, hiper creativo. Y Ay, Mario sí. es una persona, claro, Mario es súper crafty, o sea, él es casi que cosplay.
0: Ajá, entonces claro, por eso mismo, porque como a mí me gustaban los disfraces y eso yo dije... Yo, pues yo, algún día, yo creo que sí lo voy a poder intentar, pero dije: quiero hacerlo yo solo, aprender yo solo, quiero conocer mi cara, no sé qué, etcétera, maquillarme. Y hasta que un día dije: en un Halloween, dije: pues me va a trepar. Y mi, mi mamá me ayuda a hacer la ropa, a, a, a peinar la peluca, porque he visto mis papás. Mis papás lo apoyan un montón. No, lo aman. La
1: primera que yo me puse, mi mamá hace la en la de papá. Del papá, hay fotos del papá de Mario con
2: la peluca, la... es divino. Sí, sí, qué lindos, qué lindos porque siempre han ido los eventos donde te presentas y en general es como emocionante saber, es emocionante saber que tu familia te apoya por el mismo hecho de que si para nosotros salir de ese closet de decir, bueno, soy gay, pero salió el siguiente closet ahora soy drag, es más difícil todavía porque entonces los papás tienen en la mente otra cosa completamente distinta y Eres no el... entienden. Eh, digamos,
0: yo sé que mis papás no entienden completamente por qué yo hago por qué yo estoy haciendo todas estas cosas, pero como que ellos me quieren tanto que dicen está, no está haciendo nada malo, es, le gusta, se ve feliz, pues que lo siga uh -huh. haciendo. Claro. No estamos completamente. Claro, porque, les importa porque... tu felicidad. Exacto, viene como desde el amor y el respeto, entonces ellos son felices viéndome ser feliz, y yo soy feliz igual también con ellos. Así. Ah, claro. El entonces, sí, no, y, 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 y trepar me, me abrió mucho los ojos ante, ante la rumba, que también, porque ir preparado a rumbiar también es una experiencia ah, diferente. Para. Ah, pa, pa, a, mí, a mí me encanta, a mí me encanta porque como yo he hecho cosplay cuando no va en cosplay la gente lo pide no, 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 la no sé atención o se le gusta la atención entonces, de la gente cuando me he preparado y rompear pues obviamente la gente ve, ve. eso que de pronto yo vi cuando vi una drag entonces mm. me piden fotos y me siento como observada pero chévere mm -hmm. entonces es rico todo
2: eso eso es lo cool que la gente pasó de ser bueno no, no marginada porque no, se, no era la palabra pero pasaron ah, de ser nada. pasaron de estar como ocultos Perfect, pasaron de estar ocultos a ser como el centro de atención y yo siempre he pensado, o sea, si ustedes me preguntan quién es una drag queen, yo siempre voy a responder que para mí la drag queen es la reina de la fiesta o al menos ese es el concepto que yo, que yo entendí, es como el centro de atención una drag queen llega y todo el mundo voltea a verla, una drag queen yo siento que siempre se roba el show con sus chistes, tiene que ser por eso tiene que ser siempre, bueno no, digamos que no siempre porque hay diferentes tipos de drag hoy en día, pero alguien muy carismático para poder ganarse al público es que eso, eso es lo más si, Siento que eso es muy importante. Es muy importante porque siento que el, ese,
1: ese cariño que uno le tenga a la drag queen también, o sea, como de la admiración,
2: también tiene uh -huh. que dar un
1: poco también de conexión, como que uno sí. sabe, diga, uf, marija, qué chimba lo que estás haciendo, y además eso es una chinga por lo que tú dices No, y es lado. que
0: igual es importante, y creo que esa admiración y todo eso viene desde el hecho de que cuando una drag hace drag, lo hace con un motivo. ¿no? Si sí, me también. entiendes, yo mm. he visto que todas las drags tienen como su propio estilo mm. y, y es, es porque quieren expresarle algo al público.
2: Exacto. Yo, yo, mm. lo que, yo lo que pienso es que evidentemente lo hacen con un propósito, pero yo creo que es, es, es esa emoción o ese empoderamiento que te da el hacer drag, ¿sabes qué pasa? que quizás en nuestra vida normal o nuestra vida cotidiana no normal porque ya eso de, de usar el término normal no aparatosales <ríe> aparatosales literal en nuestra vida del común en nuestro, nuestro día sí, a día en lo en cotidiano, cotidiano. Eh, sí en, en nuestra vida cotidiana pienso yo eh, nosotros no tenemos no no somos tan atrevidos a hacer cosas sí no nos atrevemos a hacer cosas a pensar cosas y cuando tú estás en un personaje drag ¿Cierto que tú eres más atrevido? ¿Cierto que tú te atreves a, a no solamente a decir cosas, a, a ser más osado, a, a atreverte a hacer un sin, por ejemplo? Eh, cosas que quizás en tu vida cotidiana tú no harías de Mario. Puede que sí, puede que no, pero yo siento que hay, hay como esa separación de tener como doble personalidad, donde en una personalidad eres, eres el típico... Eh, tranquilito, serio, sentado trabajando, juicioso, pero en la otra personalidad podría ser alguien que sea lo contrario, y que, y que lo curioso es, me atrevo a decir que quizás haya gente, no tengo garantía pero quizás haya gente que prefiera siempre estar en drag porque siente más aceptación
0: No, pues sí es cierto, mira que cuando, cuando yo me he trepado yo, o sea no siento que cambie mucho, pero sí cambió como mi actitud tu energía Sí, uh -huh. como que me siento más seguro, o sea, nomás el hecho de ponerme tacones para y pararme, ya mi postura cambia, mi actitud cambia, entonces... Empoderado. Siento, me siento muy empoderado, o sea, digo, si puedo con estos tacones, puedo con el mundo. Total. <risa> pero
1: mira que tú yeah. estás hablando mucho de las tráfimas, ¿no? o sea, yo no sé, ¿tú te has trepado alguna vez?
2: No, saben que me han preguntado muchas veces que si yo me he trepado, la verdad yo no siento el, como ese feeling de decir quiero hacerlo, obviamente me encantaría ver cómo sería el resultado. Yo mm -hmm. no lo he hecho porque en el fondo primero siento que, que es algo como muy de respeto, ¿sí? Como que yo no quisiera hacer algo por hacer o que, la gente, o que la gente lo confunda con algo como es que está disfrazado, porque eso pasa, que hay gente como los que se disfrazan y tú dices como Dios mío, no, no se trata de eso. Eh, eso por una parte, y por otra parte marica, porque yo, yo puse esa vara muy alta el día que la gente me vea en drag tiene que ser una vaina muy hijo de puta porque si no van a decir bueno y este no era el productor Exacto.
1: <risa> este no es el que contrató o sea, yo, tengo, a los yo, ¿Dónde está yo tengo
2: que salir yo tengo, yo tengo que salir como una baile Chachki entregando corona <risa>
1: Tienes que que a mí me pasó eso cuando yo me entrepé que yo también decía nena, yo toda la vida hablando de travestis tú no puedes salir a hacer allá una fea no lo puedes hacer muchas veces que lo he hecho eh, me, me han maquillado, ya ahorita yo me maquilé, me, puedo me podría maquillar solito para hacerlo eh, pero la primera vez que salí me maquillaron, no sé si me vean muy perrona Ajá, me vean muy, muy bellísima <risas> me vean muy bella y, y que... pero a mí ¿qué me pasa con el drag? por ejemplo, también a veces la gente me pregunta, como, tú eres una travesti, tú eres, o sea, tu personalidad es ser una travesti mm -hmm. ¿por qué tú no haces drag? y esa es la razón, yo ya Siento que, la verdad, siento que yo ya soy una travestona uh, en mi vida cotidiana, uh -huh. en todo lo que hago. Entonces siento que la verdad sí. no tengo una conexión, ni una... Como que la verdad también ser drag lo respeto, lo amo mucho, lo he hecho un par uh -huh. de veces, eh, pero siento que no. no es sí.
2: eh, a, a, a mí me pasa que me gusta estar más como la parte de atrás, en la producción, el pensar eso. en qué vas bajas... a... hacer. Hacer, cómo lo vas a hacer, cómo te ayudo y qué tal si entonces debajo tienes otra peluca y cuando hagas esto haces esto y cuando hagas esto te quitas tal parte del, del, del vestuario eso me parece Muy buen
0: ojo para es un poco eso, más o mí, emocionante. me ha sorprendido ¿sí? Mm, sí. cuando yo he estado como en las fiestas sí. las dos veces que me presenté allá y cuando estuve con organza y eso Juan tiene un ojo muy increíble para eso sí. como de, 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 sí. ¿gusta a la gente o qué le gusta a la gente? cuando uno lo hace o lo hace a la drag, Uh -huh.
1: Conociendo said, wow. los secretos de la
2: producción de Oh My Track, uh -huh. el, el behind the scenes. Claro, sí, ¿sabes que Una vez en estos días tuvimos un evento en el, en el Hotel W, en un brunch, y pues estuvimos como muy corriendo de, vamos, corre, cámbiate, no sé qué, viene el siguiente show, entra como toda esa producción que va detrás, y yo decía... Qué cool sería hacer un documental de que la gente pudiera ver, más que un documental, que la gente pudiera verse tras cámara de vernos sufrir, pégate la peluca, pila con no sé qué, eh, cuidado que tal cosa, mira, el público no está tan animado, mejoras esto, mejoras aquello. Es un trabajo, es, como, como dice Mario, hay que tener un ojo muy crítico y entender también cómo se mueve el público, pero también es un desafío porque... Tiene que ser un trabajo en equipo. Yo podría decir muchas cosas, pero también el dragón o la persona que se aparente un público tiene que también tener esa misma visión para entender cómo interpretar eso o cómo desarrollarlo de la manera correcta. Porque yo podría decir, mira, deberías hacer esto o hay que hacer esto, pero cuando tú estés ahí, tú tienes que tomar muchas decisiones mentalmente. Por ejemplo, si se te rompieron un tacón, si se te dañó un vestuario o si algo no sale como tú lo tenías ensayado, Imagínate, eso es un desafío, de verdad. Manecero, yo. Es que yo me caí. Así que yo siempre he tenido... ¿Cuando? Por me eso caí. yo he tenido... Sí, una vez, una vez haciendo show y lo que les digo, eh, eh, o sea, uno lo resuelve al momento, pero okay. es esa adrenalina de no la puedo cagar, o sea, estoy ante ah. un público. Sí, no. Es
1: que la gente tiene que reconocer, aquí algo muy importante, mm. ya que estamos hablando de las drag queens y todo esto, es que para bueno, una, una drag queen es hay mucho trabajo. O sea, para sí. que una drag queen se enfrente de un público... Eh, uh -huh. hay alguien que le hizo o sea, algo
0: el, el, el la pelo el, 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 porque el porque... La, las profesionales que se maquillan en una o dos horas, pues chimba pues yo, yo sí. cuando me maquillo bueno, ya también yo he bajado mi tiempo pero eran cuatro horas yo maquillándome sí y, y este no, y hay que
1: decir algo que la gente tiene que empezar como a a valorarlo más
2: sí. y creo que parte y de entender es entender, o sea, como, como espectadores del arte drag seamos, seamos o no como ni LGBT porque yo creo que se ha vuelto no, ya a, salió de y, el, y eso me parece algo muy lindo ya salió de algo LGBT ahora se, ahora se convirtió para todo público y ahorita les voy a contar unas cosas, pero eh, yo siento que como público como espectadores tenemos que entender que es un proceso, es decir si yo veo a alguien que quizás no tiene un gran look o un gran vestuario o un gran maquillaje, tampoco ser tan duros y decir, ay, es que esta persona, ay, qué fea, o oh, ay. Porque pues también esa persona tiene su propio proceso. Y, y tenemos que entender que, que si bien no será la más experta, pues va en el camino de aprender a maquillarse mejor, de verse mejor. A veces tú ves drag queen que tú dices como, ¿qué le pasó? O ¿por qué tomo esas decisiones? Pero también por dentro dices, bueno, quizás no tiene la experiencia o quizás no es una persona que diga, es que yo me voy a dedicar a eso y por eso lo voy a perfeccionar. Simplemente dice, no, esto es algo que yo hago en mi hobby y, y pues es distinto, ¿me entienden? Eso, eso es muy importante porque a veces son, solemos ser muy críticos y muy duros ay, sí. sin entender obviamente todo el proceso detrás. Entonces, claro, decimos, ay, pero ¿por qué salió con esa peluca? Y es marica, tú no sabías... Primero, lo que esa persona vive en su vida cotidiana es trabajar, estudiar, etcétera, bla, 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 sacar el tiempo para hacer esto, pero okay. también eh, el preparar eso, y claro, obviamente de la edad tiene que haber un compromiso y tener muy claro que tú te vas a presentar ante un público que quiere verte y que a fin de cuentas va a pagar por verte a ti, entonces yo aquí, eh, es, como una, es como una sinergia, ahí, ahí entre los dos tiene que haber algo donde tiene que funcionar, uno un público que sea un poco menos destructivo, siento yo, porque está bien la crítica, pero no destructiva, y también una dra que sea un poco más comprometida y entender el valor que el público te tiene que dar o te va a dar. Yo aquí me voy a tirar... Y mis
1: amiguitos de Bogotá, besototes, los amo un montón. Espero que nadie se me ponga brava por la siguiente afirmación que voy a hacer. Y si me preguntan, lo negaré todo. Pero parte de... Parte de quedando grabado. ¿no? Parte y bueno, yo lo voy a subir. Eh, y parte del éxito de las drag queens y de toda esta vuelta es parte de la conexión y de como de cómo el público también apoya a sus drag queens, cómo el público va a un evento de una drag queen como esto.
0: Uh
2: -huh.
1: Aquí yo siento que, eh, y como el público interactúa, yo siento que aquí, por ejemplo, Medellín, le tiene un terreno avanzado a Bogotá muy grande. Porque yo siento que en Medellín la escena drag eh, se sostiene sola. O sea, la escena drag en Medellín ya se, se mantiene sola con las drags de aquí, con, porque el público las ama, las conoce, eh, va a los eventos por las drags de aquí. Si es un cogera, si sea de 10 mil pesos, pero a ah, maricas, va a presentar, eh, no sé, su caprushna, el corbin, no sé qué, las drags que son de aquí que son uh -huh. chéveres, uno baila y las ve. Mientras que siento que en Bogotá eso está empezando a crearse, pero es porque le falta más como esa, como esa conexión entre el público y las drags.
2: Un poquito. Sí, podría, podría ser, o sea, por ejemplo, cuando hemos trabajado con Acuarela, Mindy, Leslie, pues el público las ama y las apoya un montón, obviamente yo no conozco de pronto cómo será en otras regiones como Medellín, como en Cali también, que sé que tienen un referente, yo siento que, que cada uno desde su trabajo ha, se ha convertido en ese referente para el público y como la gente ya conoce ese, eh, ese personaje o como ya la gente conoce a, esta, a estos grandes drags que, que de alguna manera son los que están ahí, día a día o semana a semana haciendo esto, eh, ya la gente tiene claro de lo que va a recibir en cuanto a calidad. Pero yo me imagino que, por ejemplo, ahora, porque he escuchado que en regiones como en la costa también hay drag queens que quizás no sean tan reconocidas, pero que hacen también un gran trabajo. Entonces, yeah, yo, yo siento eso, que hay, que hay una buena referencia, o sea, que se convierte en una buena referencia, pero que, como tú dices, tiene que haber un... Sí, como una conexión con el público para que el público también de alguna manera se conecte con quien eres tú. El público ser algo que... muy increíble, pero si, te, si tienes una personalidad que no conecta con el público, probablemente no fluya.
0: No, y que también creen como esa, no sé si, no sé cuál es la palabra, esa recordación, se si me entiendes que no sea como algo de una sola vez. Uh -huh. que... uh -huh. Ay, bien, la verdad? pues, uh -huh. ya... Sí, eh, no, no, creo que es que eso. Como Que a no? mí me quiero volver Ajá. a otros shows. Creo que también
1: parte de eso y hay que reconocerlo es que hayan los espacios, uh -huh. que, hay, que existan los espacios. Eso. Por eso acá está muy chévere que existen los espacios en Bogotá. Bueno, tú con o My Drag están empezando, o sea, se crean uh -huh. los espacios. Ahí se movía mucha Baby uh -huh. Queen en o My Drag, yo me acuerdo, y mucha Baby Queen. Ah, que sí.
2: Chévere. Ayana, sí. Ah, no. Usted no. Allá?
0: Ah, sí, ya. Usted. Yo soy no. una bebé. Omy claro.
2: claro. Lo que... Lo que pasa es que cuando nacieron las en Parties, que de alguna manera fuimos como los pioneros en construir esa parte de ser, hacer bien Party para Drag Race, eh, muchas personas se empezaron a emocionar y empezaron también a ir en full drag y demás. Hoy en día hay otro concepto o hay otra idea y es, y es completamente respetable y entendible. Y es que una, una persona que hace drag dice ok, yo voy en full drag, pero ¿qué recibo yo a cambio? Ya está el tema de, de yo necesito recibir algo a cambio. Ese ah. deseo y está bien completamente aceptable porque todo el esfuerzo, el maquillaje, todo lo que sea, pero a veces el público no entiende, sí, sí, me, sí me, explico que no entiende a veces, pero ese creo esfuerzo que, que, que es hay más de,
1: de los espacios, David, ¿sabes? Creo que es más la obra, sí, claro, es hacer
0: ese conjunto.
2: Café.
0: Sí, obviamente el, el, el lugar oh, mm. tiene que como mm. remunerar bien el trabajo de la drag, pero también lo que dice Juan es cierto es muy necesario. Que mm -hmm. Y que, que hacer drag es algo muy
1: difícil. No, 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 pero a lo es que, muy... que yo voy con
0: eso es como a lo que decía los
1: espacios, es como que se abran más espacios, que existan,
2: que se diversifiquen. Eso es ah, lo que dice. ¿Cómo que Exacto, es, 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 ¿Cómo, cómo es lo que se refiere a eso, que haya más, que se, más vacantes.
1: Es, y que también que sean en, en los lugares en donde, donde hay una plataforma drag, eh, se muestre todo el drag que se hace en una región, porque todo el drag es diferente todas uh -huh. ellas tienen propuestas diferentes de, en cosas uh -huh. de entonces también que haya como esa ese respeto hacia la drag hacia la travesti y también que el público diga uff, qué chimba va a venir a esto
2: y también yo yo agregaría o sea porque yo ahí veo que hay como una, una relación de tres y es también que la drag se comprometa a hacer un show que la gente pueda valorar o en o sea, que la gente pueda puede decir, wow, qué chévere, porque también es eso. O sea, yo podría decir aquí, mira, es que las drags hacen un gran esfuerzo, listo. Y a lo mejor sale alguien que a lo mejor no tiene un gran show o, o no, no se preparó lo suficiente para hacer esto. Yo he visto drag queens que, por ejemplo, no se sabe la letra de la canción. Entonces sí. tú, ahí, ahí, yo entro como en un choque a nivel personal y ya siendo más que productor, siendo más espectador, a mí me frustra mucho cuando una drag queen no se sabe la letra porque digo, tú te debiste preparar para esto Ay, y, tú, no, no. Y, tú, y tú no lo hiciste al mediodía. Tú pensaste en esto cuando te ofrecieron la oportunidad de estar aquí. Entonces, si no te la sabes, todo bien, pero ¿por qué no haces algo que sí te sepas? Quizás puede fluir mejor, la energía sale mejor, fluye mejor, y no es ese choque con el público. Entonces, yo siento que también tiene que existir como ese compromiso de al menos, al menos, el tema de letras, el tema de interpretación. Yo siento que tiene que ser muy importante. Tú podrás hacer algo muy atacado, 500 piruetas, porque pues eres elástico y gimnasta, funciona. Pero yo creo también que tú puedes hacer una muy buena balada y la gente se va a conectar contigo y va a disfrutar lo que tú vas a hacer porque tienes clara la canción, la letra y lo vas a saber interpretar, entonces es eso yo siento que tiene que haber ese apoyo que se cree más espacios o ese apoyo de parte del público eh, y, de, y también de los lugares, pero también tiene que haber ese compromiso de parte de las drag queens en ofrecer algo de calidad que, que el público pueda también apreciar y valorar totalmente de acuerdo sí es que
0: todo está en el en qué quieres mostrar tú como artista como artista
1: o sea sure. por ejemplo uh -huh. eh, su show de Elsa de Frozen me dejó, ese show, me dejó <risa> mm, show es mejor Frozen pero que es
2: muy buen show en, está en Instagram
1: para que los que están, están escuchando van al Instagram. Instagram de Mario Gafandal y ven el, el, el lip-sync de Frozen. de Frozen. No les voy a decir más, vamos a decir más detalles, tienen que ir y verlo porque es un showsazo. Ya para uh -huh. ir acá terminando hablando, ya que estamos hablando de esto, para, para cerrar el tema y eh, uh -huh. la estamos hablando de performance, ¿qué canción, qué show usted se imaginaba así de travesti que diga, oh, me lo imagino, con una canción o algún drama que se le gustaría hacer?
0: A mí me gustaría eh, un show de esta canción de Fergie que se mm. llama Be Italian. Ajá, uf. Que es como... O sea, que el video nomás es muy teatral. Ajá. A mí me encantaría ver algo así. Ok. Pero yo
1: lo de usted. No, da, a mí da, me gustaría... Da, hacer... Pero
2: tú. Yo, yo creo okay. que la pregunta sería más... Pa, para, para aterrizarlo un poquito más, yo creo que la pregunta sería... Y me gustaría que respondiéramos los tres. Voy a empezar yo y es... ¿Qué canción te encantaría hacer en un show drag? O sea, tú haciendo un show drag o qué lip -sync harías tú. Yo, por ejemplo, sería fan de hacer un Ariana Grande Into You. Me parece que esa canción es uno de mis jams, así como para decir, wow. Con esa canción, canción te dices hacerla? yo
1: gano el
2: lip Yo no, gano el lip con esa canción. Por ejemplo, ¿ustedes con cuál canción dicen yo gano el lipsing
1: Es que yo, yo soy lip-sync, y lip-sync, Drag. <risa> yo, también. yo también. Sí, yo también, sí los dos, los dos es, es que, Pero yo soy Lipsing Assassin de Dramoni Por eso yo digo, por ejemplo, que tú dices, es verdad Yo no te hago pirueta sí. Pero tú me ves la cara y tú te conectas con la... Yo te vendo el drama Yo mm, te lo
2: estoy...
0: Viendo. Eso sí. eh, Yo cuál Usted, bueno, usted ya dijo okay, a, mí, a mí, es que a mí me gusta como mucho el teatro no. musical Entonces a mí, por eso el de producción me gustó muchísimo
2: eh, me gustaría gusta. algo así como de Vitalian Italian o cualquier canción de Chicago. Uf. Uy, una canción, yo diría Bottoms de Pussycat eh, Dolls. Bottoms de Pussycat Dolls me parece que, que sería el hit. Aparte, ¿saben qué sería cool? Como que fueran varias. O sea, como que hacer un trío y así cantar algo, me parece... A mí me parece que los performances en conjunto son geniales también. funcionan sí. Yo, que cada una tenga como yo, su parte y...
1: dos, dos, dos que son las mías Porque es que yo ya me imaginé los shows Y son dos canciones que pueden, <ríe> pueden ser Poco usuales Pero una es Lloré de mon perine Porque me uh -huh. imagino un dramón eh, En donde de algún lugar me salga una sombrilla, y la sombrilla... Pero si no
2: hemos en el escenario, no <ríe> No, mentira No, la es una... <ríe> Tienes que mojar el escenario con esas lágrimas.
1: Es que es el, el, la idea es como una sombrilla que caiga y caiga, no agua, pero que caiga como unas cortinas que parezca agua, porque la canción dice que lloró mucho y que hubo agua. Entonces, esa es una. Y la otra mm. es Mary Jane Holland de Lady Gaga, porque mm. esa me la imagino así trepada y vestida Bareto. En un bareto <risa> gigante y, y ser Mary Jane Holland. Y en una parte del ramón reveal Re 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 y baile. Oh pero todo el resto yo, como un bareto gigante cantando. Pero yo, yo... Creo
2: que, yo creo que eso es lo genial del drag, ¿saben? Que es tan creativo que no sabes cómo te van a sorprender. Yo entiendo que exista un perfil que tienes que ser la típica mujer fishy, que se vea linda, no sé qué, pero yo creo que a mí personalmente me atrae mucho cuando son muy creativas. Yo he visto drags, por ejemplo, latinoamericanas en México, como una margarilla vestida de piñata, que... Sí, sí. que yo le he visto este de piñata que coge el palo de la piñata, como que se da un golpe y la perra lanza dulces. O es sea, que... el hacer algo, algo tan loco en llevarlo un poco más allá, a mí me parece eso muy emocionante. Porque, pues sí, de pronto lip sync podrían hacer muchas personas, pero, pero el, el ofrecer ese algo más, yo siento que en la vida es eso, como siempre tener ese detalle. Sí, ese detalle adicional como, bueno, aquí hay algo secreto y que puede funcionar y sorprender.
1: Totalmente. ¿Y como cuando yo
2: llegué de Mario Bros. ¡Uf! Esto fue... Sí, la gente no lo sabe. Mario, Mario llegó de Mario Bros., sacó una caja amarilla con el signo interrogación de Mario Bros., lo golpeó, la caja lo, lo atravesó, lo traspasó y se transformó en la princesa. ¡Qué vaina tan brutal! Ese no, lugar no. se, necesitamos,
1: se, se necesitamos que
2: vuelva. Pan, bueno, eso, bueno. eso también está
0: en Instagram.
2: <ríe> bueno, necesitamos que una Super Nintendo vuelva, por favor, a hacer shows otra vez. Porque, bueno, sí. también, también, ¿qué ha pasado? Miren que la pandemia, mencionando esto, la pandemia ha afectado también el drag. Eh, muchas personas dejaron de hacer drag por lo costoso que era o por lo difícil que era y porque también, quizás, encerrados en sus casas donde sus papás no sabían. Eh, pues era más, más difícil. Entonces, Así. esto también fue como un desafío para el tema del drag. Amiga, que vuelvas a hacer sí, drag. No,
0: con, como compromiso acá ante todos ustedes, Juan y Kobe, voy a hacer drag pronto, próximamente pronto.
1: Y con esa
2: noticia, sí, 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 cerramos
1: sí. Esta, esta, esta conversación tan amena. Qué rico, Juanjo, que viniste, qué delicia tenerte no, con me encantó escucharte, divino el tema vamos a hablar de una cosa terminamos hablando de las travestis. Me encantó. Literal,
2: empezamos hablando, empezamos hablando de, di, dijimos, bueno, hablemos un poco de cómo ha sido la movida LGBT, cómo ha crecido, cómo ha cambiado y terminamos hablando de drag. drag. Pero pues no podemos negar que también mencionamos un poco el cómo se ha, cómo se ha abierto y lo, que, y, y lo que les quería contar que lo había dejado por ahí era el hecho de que hoy en día el drag es para todo público y se ha transformado en eso gracias a esa labor o esa, o esa gestión de ser constantes. Porque, les digo yo, que mi, a mí me han llegado mensajes, tanto a nivel personal como en el Instagram de MyTrack, de gente que nos dice, hola, voy con mi hijo de 8 años, ¿puedo entrar? Nos han dicho, mira, oh. literal el mensaje era, hola, voy con mi esposa y mi hijo de 8 años, ¿podemos entrar? O nos han dicho como, hola, voy con mi papá y mi mamá, vamos en familia. O sea, ya se ha vuelto algo, un plan completamente diferente. Y eso me gusta porque de alguna manera es... Esa apuesta de sacar siempre el drag de noche, llevarlo a otros escenarios a otros lugares y qué cool que sea para todo público y que, y que existe esa apertura de, de las personas de querer ver arte de esta manera y, y pues de disfrutar del drag. Sí, es verdad. es verdad. Es muy chévere. Bueno, Juanjo, ¿cómo te encuentra la gente
1: a ti en tus redes? ¿Cómo encuentran a Oh My Drag? ¿Qué, qué nos tienes que contar para Oh My Drag así para para la gente que escucha el podcast?
2: Bueno, tengo que contarles que eh, pues me encuentran en mis redes sociales como Juan Jiménez, sin vocales, porque todos son puras, y puras consonantes. Eh, Juan Jiménez, sin vocales, por favor. Eh, también me van a encontrar otra en Omai oh Drag, porque soy el que me encargo mucho de, de, de responder y de escribir ahí en Omai oh Drag. Y bueno, que Omai oh Drag es una, inicia, una iniciativa de entretenimiento para todo público, porque ya dejó de ser solo para comunidades LGBT, donde semana a semana tenemos transmisiones de RuPaul Drag Race. Eh, vayan, los que estén en Bogotá los días jueves, porque van a disfrutar de transmisiones de Canadá y de Reino Unido. Miren que RuPaul se está apoderando del mundo. Ya tiene, ya tiene eh, eh, realities en cada en cada país prácticamente. Están muy buenos, están muy chéveres. Eh, está siendo un espacio se, se convirtió en un espacio muy divertido en donde tú puedes disfrutar de algo diferente los jueves. Adicionalmente, una vez al mes estamos desarrollando una actividad que se llama bingo drag. Tienen que ir porque lo van a disfrutar muchísimo, no es solamente ir a jugar bingo y parcharte con tus amigos, sino que van a poder ganar premios o enfrentarse al Ipsing contra las, las hosts del día que podrían ser Mindy, Acuarela o Leslie, podrían enfrentarse al Ipsing contra ellas para llevarse premios. Y también, pues ya definitivamente pudimos anunciar el regreso a través de las fiestas grandes con Detox y Raya, que era una fiesta que teníamos ahí pausada desde hace rato, pero que con mucho esfuerzo, no se imaginan lo difícil que fue, Pudimos poder, pudimos de alguna manera mantener las condiciones de que estuvieran las dos juntas y de que pudieran volver las dos juntas. Quizás la gente no lo sabe, pero cuadrar o coordinar esto es titánico, porque aparte también ellas tienen una gira con Brasil, van a okay. ser Brasil y Colombia. Entonces, poder coordinar los dos países que pudieran en el mismo fin de semana y las mismas drag que tuvieran no, la gente disponible, pues se hace complejo. complejo. Yo
0: dije, el plan, ¿cuál es el plan o la otra, yo no creo que.
2: No, el plan B era, era, era de alguna manera quizás, tal vez sustituir alguna de ellas, si no era posible, pero, pero no, coordinamos, coordinamos y lo logramos y, y de hecho, para contarles un secreto, iba a ser en noviembre, o sea, iba a ser ahorita en noviembre, no, le íbamos no. a anunciar por ahí en septiembre, pero... Eh, la mamá de Raya se puso muy mal, se enfermó, estaba muy mal por tema de COVID y ella suspendió y dijo, no, el próximo año, de el próximo año. Entonces, fíjense lo difícil que tuvimos que, por ella, mover todo, otra vez todos los países, los vuelos, hoteles, Ay, detox, bueno. para que
1: para bueno, que pudieran. La... Y no,
2: se logró, Ajá. se logró, amigos.
1: Instagram,
2: TheOMydrag, oh y miren uh -huh. cómo pueden comprar la boleta si todavía no la tienen. y Toda la información... Toda la información van a encontrarla en Me encargué de reconstruir esta página web y no solamente contarles dónde están los cal el calendario de todos los eventos y lo que estamos haciendo, sino que ahí mismo van a poder comprar las entradas y conocer más información. Y
0: vayan, Mario se compromete
1: el de hoy que
2: va a ir esa fiesta de detox y raya preparada. Miren, y esa gente que siempre dice es que no tengo con quién ir, voy solo cuenta allá, allá se parcha, solo. allá se parcha Allá todo el mundo consigue gente Consigue grupos, sale con amigos nuevos Y lo mejor de todo es que si les gusta el drag Van a poder volver entonces en grupo Van a volver totalmente, me encanta Usted va a estar preparado en esa fiesta va a estar
1: ya Manifestándolo <risa> Dándole las gracias amigas ¿Cómo le encontraron ustedes? A mí ah, me pueden encontrar como de los grandes
0: En Twitter, Instagram y Twitch Para que me vean. vean
2: okay. Los juegos el de las nalgas
1: grandes lo pueden ver en Instagram. A mí me encuentran en Twitter como Comino-bajo Gómez y en Instagram y en TikTok como
2: Comino-bajo. Allá me ven fallaciendo una payasa que soy. Así sí, es. Comino-gómez sí. en todos lados. Ponen Comino-gómez y ya ahí les va a aparecer ya, en algún lado. Ya,
0: ya, en Google ya me encuentran. Ya es famosa. Mira, gracias por invitarme a tu podcast.
2: Eh,
0: <risa> bien, de nada. Y sin nada más que decir, besitos de a tres para todos.
2: Gracias, chicos. Nos vemos. Chao. Chao. Cuídense.